0: Daily. Morgen
1: Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 14. September. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Der Lithium-Börsengang bringt weniger Geld ein als erhofft. Der Gorilla-Konkurrent Gettier bereitet seine Expansionsoffensive in Deutschland vor. Chinas Regulierung plant Alipay zu zerschlagen. Coinbase will 1,5 Milliarden Dollar Schulden aufnehmen. Und der Apple-Co-Gründer Steve Wozniak meldet sich zurück und gründet ein Weltraum-Startup. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Martin Janicki von Calvary Ventures. Und ja, wie immer haben wir über ein richtig cooles Thema gesprochen. Diesmal geht es um die Speditionsbranche und um ein sehr spannendes Unternehmen aus London, das gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, eine sehr beachtliche Finanzierungsrunde. Warum dem so ist, wird uns Martin gleich nach den Nachrichten erklären. Ich möchte noch mal kurz hinweisen vorher auf die Nachmittagsfolge. Bei uns zu Gast heute ein echter Superstar, nämlich Christian Reber, der Gründer von Pitch. Und ja, man muss ihn wahrscheinlich gar nicht weiter ankündigen, aber er ist ein wirklicher Superstar im Sinne von, er hat ja nicht nur einen Mega-Exit hingelegt mit sechs Wunderkinder vor einigen Jahren an Microsoft, er hat jetzt auch ein neues Unternehmen gegründet, da ist gerade Tiger Global eingestiegen und das haben wir zum Anlass genommen, um über die gesamte Reise zu sprechen. Aber, und äh, so viel sei gesagt, es gab ja neulich einen OMR-Podcast mit ihm und dann haben wir versucht, eben nicht die gleichen Themen zu besprechen, sondern sind vielmehr noch auf die Entscheidungsebene gegangen. Also welche Entscheidung muss man als Gründer treffen, um ein richtig krasses Unternehmen aufzubauen? Pitch nach drei Jahren schon mit 600 Millionen Dollar bewertet. Christian weiß also, wie das Spiel funktioniert, er ist auch ein sehr erfolgreicher Business Angel und äh, ja, demzufolge eine Folge, die kann ich euch echt nur ans Herz legen, ist für mich ungefähr auf dem gleichen Niveau wie die Folge am letzten Samstag mit Jan Depen von Zeitgold. Falls ihr die noch nicht gehört haben, solltet auf jeden Fall auch reinhören, auch da steckt natürlich ganz, ganz viel Wissen drin. So und damit genug der Vorrede, damit gehen wir rein in die Nacht mit Frank Philipp, aber vorher nochmal ganz kurz der Hinweis in eigener Sache. Das hier ist heute ein kleines Jubiläum. Das ist unsere 400. Folge. Wahnsinn. Also irre, wie die Zeit verfliegt, aber großartig auch zu sehen, wie sich der Podcast entwickelt. Vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank, dass ihr so ein großes Interesse habt und äh, immer wieder fleißig einschaltet. Also das macht uns großen Spaß, motiviert uns sehr. Und ja, ihr merkt ja wahrscheinlich, wir sind auch mit großem Spaß dabei. Also von daher vielen Dank dafür. Wenn ihr euch revanchieren möchtet, hinterlasst uns gerne eine kurze äh, Sternebewertung auf Apple Podcast. Das dauert so zwei, drei, vier Sekunden. Das wäre ein tolles Geburtstagsgeschenk, aber muss auch nicht sein. So oder so schön, dass ihr da seid und äh, schön, dass ihr da bleibt hoffentlich. Jetzt aber wirklich die Nachricht mit Frank Philipp und vorher noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten.
2: Where is the money? Liliums Börsengang bringt weniger Geld als erhofft. Das Münchner Flugtaxi-Startup Lilium Aviation plant bekanntlich einen Börsengang via Spec in den Vereinigten Staaten. Da die Begeisterung für Specs in den USA innerhalb der letzten Monate stark abgeklungen ist, hat Lilium derzeit Probleme, seine Anteile zu platzieren. Nach Bekanntwerden des Zusammenschlusses mit dem New Yorker Spec QL zeigten sich die Investoren von Lilium offensichtlich wenig begeistert, denn inzwischen haben 65% der ursprünglichen QL-Anleger ihre Papiere noch vor dem Kauf des deutschen Flugtaxi-Unternehmens wieder zurückgegeben. Dadurch fielen auch die Einnahmen aus dem Börsengang niedriger aus als erwartet. Ursprünglich sollten 830 Millionen Dollar angepeilt werden, jetzt sind es wohl nur 584 Millionen
0: Getier
2: hier bereitet Expansionsoffensive in Deutschland vor. Der türkische Schnelllieferdienst Getir steht zwei Monate nach seinem Deutschlandstart in Berlin vor einer Expansion in weitere deutsche Städte. Im Gespräch mit der Tageszeitung Welt zeigte sich Gründer und Vorstandschef Nasim Salur siegesgewiss, er gehe davon aus, die Konkurrenten überflügeln zu können, um letztendlich Marktführer in Deutschland zu werden. Noch in diesem Jahr sollen neben Berlin sechs weitere Städte erschlossen werden. Vor diesem Hintergrund werde auch die Zahl der Mitarbeiter bis Jahresende 2021 von derzeit gut 300 auf rund 1.000 steigen. Getier, zu Deutsch Bring, hat bislang rund eine Milliarde Dollar zur Finanzierung seines internationalen Wachstums eingesammelt. System breach. Oh. Firewall one.
1: We got a problem.
2: Webseiten und Telegram-Kanäle von Attila Hildmann gehackt. Das Hackerkollektiv Anonymous hat wieder zugeschlagen und mehrere Online-Kanäle des Verschwörungsideologen Attila Hildmann gekapert und nach eigenen Angaben die Kontrolle über diverse Internetadressen und Kommunikationskanäle übernommen. Anonymous erklärte, auch Zugang zu E-Mails, Kontakten, Notizen und persönlichen Daten von Followern erlangt zu haben. Unterstützung erhielten sie dabei offenbar von einem ehemaligen IT-Manager Hildmanns. Hildmann selbst bestätigte die Übernahme in einer Sprachnachricht. Die Hackergruppe plant offenbar, weitere Inhalte an Behörden und Presse weiterzugeben, um das, Zitat, wahre Gesicht Hildmanns zu enthüllen. Der Corona-Leugner Hildmann wird in Deutschland unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung per Haftbefehl gesucht und soll in der Türkei untergetaucht sein. Chinas Regierung plant, Alipay zu zerschlagen Die chinesische Regierung greift weiterhin hart gegen Tech-Unternehmen durch. Das neueste Ziel ist laut Angaben der Financial Times die zur Ant Group gehörende Zahlungs-App Alipay. Das mit etwa einer Milliarde Nutzern hochprofitable Fintech-Unternehmen wurde von den chinesischen Aufsichtsbehörden angewiesen, das Backend der beiden Alipay-Kreditgeschäfte, Uabai und Jibai, vom Rest seines Finanzangebots zu trennen und externe Anteilseigner einzubinden. Außerdem solle die Endgroup jene Nutzerdaten, die seinen Kreditentscheidungen zugrunde liegen, an ein neues Joint Venture für Kreditwürdigkeitsprüfung übergeben, das sich teilweise in Staatsbesitz befindet. Dabei zitiert die Financial Times eine Person, die den Finanzaufsichtsbehörden in Peking nahesteht. Die Regierung ist der Ansicht, dass die Monopolmacht von Big Tech auf der Kontrolle über die Daten beruht. Sie will das jetzt beenden.
1: And I'd like to repay that debt.
2: Coinbase will 1,5 Milliarden Dollar Schulden aufnehmen Die börsennotierte Kryptobörse Coinbase hat verkündet, sich am Kapitalmarkt weitere 1,5 Milliarden Dollar sichern zu wollen. Hierzu sollen jedoch keine frischen Aktien emittiert werden. Stattdessen wolle man die bereits starke Bilanz mit kostengünstigem Kapital stärken, so das Unternehmen in einem Schreiben an die Investoren. Dabei erklärte Coinbase außerdem, dass man beabsichtige, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu auch weitere Investitionen in die Produktentwicklung sowie potenzielle Investitionen oder Übernahmen von anderen Unternehmen, Produkten oder Technologien gehören könnten. Im Mai dieses Jahres hatte das Unternehmen bereits angekündigt, sich etwa 1,25 Milliarden Dollar über den Verkauf einer Wandelanleihe beschaffen zu wollen. Die damalige Ankündigung hatte nicht nur für einen Kursverfall an der Börse gesorgt, sondern ist mittlerweile auch Bestandteil einer Sammelklage gegen das Unternehmen. Kassenloses bezahlen in Märkten von Whole Foods Amazon nutzte den USA für seine kleine Auswahl eigener Supermärkte die Technologie Just Walk Out, die es erlaubt, automatisch ohne eine Kasse zu zahlen. Just Walk Out findet bereits Verwendung in den Läden Amazon Go sowie in Filialen von Amazon Fresh in den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Nun will der Online-Händler die Technik Anfang 2022 auch in zwei Filialen von Whole Foods einsetzen. Konkret sind das Märkte in Washington D.C. am Glover Park und in Sherman Oaks in Kalifornien. Wer Just Walk Out verwenden möchte, hat drei Möglichkeiten, um die Technik zu nutzen. Einerseits kann ein QR-Code beim Betreten gescannt werden. Andererseits kann via Amazon One biometrisch die Hand erfasst werden. Die dritte Methode ist das Scannen einer Kredit- oder Debitkarte, die mit dem eigenen Amazon-Konto verknüpft sein muss. Epic Games legt im Streit mit Apple Berufung ein. Im Rechtsstreit um den App Store von Apple geht es in die nächste Runde. Nachdem der Spieleentwickler Epic Games in erster Instanz nur einen Teilerfolg erzielen konnte, legt dieser nun Berufung gegen das Urteil ein. Die Macher des Online-Shooters Fortnite wollten per Klage unter anderem das Recht auf einen eigenen App Store auf dem iPhone durchsetzen. In der Anklage hieß es, der App Store sei wettbewerbswidrig, da Apple nur die App-Installation aus der hauseigenen Download-Plattform zuließe. Diesem Vorwurf folgte Richterin Yvonne González-Rogers nicht. Allerdings sah sie unfairen Wettbewerb darin, dass Apple es Entwicklern nicht erlaube, Nutzer und Nutzerinnen auf Möglichkeiten zum Kauf digitaler Artikel direkt bei ihnen zu verweisen. Das soll sich nun in drei Monaten ändern. Mit der Berufung setzt der Spieleentwickler den Kampf gegen Apples Vertriebsmodell dennoch fort. Steve Wozniak gründet Weltraum-Startup Der populäre Apple-Mitgründer Steve Wozniak hat via Twitter angekündigt, dass er ein eigenes Raumfahrtunternehmen namens Privateer gegründet hat. Seinem kurzen Tweet hatte er ein Video angehängt, das als Teaser für das neue Startup zu verstehen ist. Dabei betonte der 71-Jährige, dass das Unternehmen anders sei als andere private Raumfahrtunternehmen, blieb aber wenig konkret, da sich Privateer noch im Stealth-Modus befindet. Experten mutmaßen, dass sich Privateer auf das Einsammeln von Weltraumschrott konzentrieren könnte. Eine erste öffentliche Präsentation ist noch für diese Woche angekündigt. You have to invest, if you want to restore Balance to the world. Bill Gates, Jeff Bezos und Michael Bloomberg investieren in Nickel Joint Venture. Um in Australien nach Metallen zu suchen, geht Cobalt Metal eine Partnerschaft mit dem Rohstoffkonzern BHP ein. Während der Dreijahrespartnerschaft sollen Nickelquellen für Tesla-Fahrzeuge gefunden werden. Zwischen BHP und Tesla gibt es seit Juli einen Deal, wonach Nickelquellen für dessen E-Autos zur Verfügung gestellt werden sollen. Das Ziel der Partnerschaft zwischen Cobalt und BHP sei es, dem Cobalt-CEO Kurt House zufolge, der E-Auto-Industrie in den USA zu helfen. Cobalt hatte für das Projekt insgesamt rund 10 Millionen US-Dollar eingesammelt, woran sich unter anderem der Microsoft-Gründer Bill Gates, Amazon-Gründer Jeff Bezos und auch Bloomberg-Gründer Michael Bloomberg beteiligt haben.
0: Insider Daily – Kurznachrichten
2: United Internet hat überraschend verkündet, sein ursprünglich bis zum 30. April 2022 geplantes Rückkaufprogramm der eigenen Aktien zu beenden. Einen Grund nannte das Unternehmen indes nicht. Die Aktie von United Internet gab nach Bekanntgabe der Meldung zeitweise um mehr als 5% nach. Der Perseverance Rover hat seine Gesteinsproben vom Mars analysiert, die auf früheres Leben hinweisen sollen. In dem Gestein wurden Salzmineralien entdeckt, die darauf hinweisen könnten, dass möglicherweise über einen längeren Zeitraum Wasser in diesem Bereich des Planeten vorhanden war. Eine YouGov-Erhebung zeigt, dass die deutliche Mehrheit aller Deutschen inzwischen Online-Banking nutzt. 87% der Männer und 84% der Frauen erledigen ihre Bankgeschäfte im Internet. Dabei zählt die Zielgruppe der 35- bis 44-Jährigen zu den Heavy-Usern. China strebt eine Verringerung der Anzahl heimischer Elektroautohersteller an. Der Industrieminister Xiao Jiaqing kündigte am Montag an, China werde eine Konsolidierung fördern und zudem die Ladesäuleninfrastruktur und E-Autoverkäufe in ländlichen Märkten verbessern. Laut einer Erhebung der Pennsylvania State University kommen Fake News als Videoform besser an als in Audio- oder reiner Textform. User glauben demnach bei Videos viel eher, dass die Geschichte echt ist und neigen auch stärker dazu, die Falschinformation weiterzuteilen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, den 14. September 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Martin Janicki ist wieder hier von Cavalry Ventures. Hallo Martin.
0: Hallo Jan, danke für die Einladung.
1: Ja, schon wieder zwei Wochen rum. Toll, dass du da bist. Und äh, wir hatten ja gerade gestern das Thema Cavalry kurz hier im Podcast, denn da war der Henning von Lotse bei uns. Ähm, Das war ja ein Kontakt, der wurde, glaube ich, sogar bei euch hergestellt. Also vielen Dank dafür. Es war sehr, sehr spannend, ja.
0: Ja, danke. Ähm, ja, Lotse, eins unserer neuesten äh, Portfolio-Investments und, und ein Team, was wir für, für, für BN stark halten. Und ja, wir freuen uns sehr auf die Reise mit, mit, mit denen und auch eine hoffentlich erfolgreiche Entwicklung.
1: Und äh, vielleicht dann reden wir nochmal kurz über euch, weil äh, ich habe in Erinnerung, ich habe eigentlich abgespeichert, dass, dass ihr immer der erste richtige Investor sein wollt, aber da wart ihr sogar, da wart ihr Seed-Runde, aber es gab eine Pre-Seed-Runde.
0: Genau, das stimmt. Also unser, unsere Absicht ist es immer, der der erste VC im Cap-Table zu sein und das ist auch bei der überwiegenden Mehrzahl äh, der Fälle definitiv auch so. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir uns natürlich nicht eingrenzen und vollkommen dogmatisch sein und ab und zu investieren wir auch ein bisschen äh, später, äh, wenn wir wenn wir Teams sehen, die die außer, die wir außergewöhnlich stark finden in einem außergewöhnlich spannenden Markt und Lotse ist definitiv ähm, eins, eins dieser Teams. Aber typischerweise ist unser initiales Investment bis zu 2 Millionen Euro. Darüber hinaus investieren wir langfristig immer pro Rater und sehen uns wirklich als, als Partner für die gesamte Reise eines Unternehmens. Und typischerweise heißt das wirklich ganz, ganz von Anfang bis ganz zum Schluss.
1: Und da sag vielleicht noch kurz zum Abschluss die Segmente.
0: Genau, also wir schauen uns alles an, was Software getrieben ist, b 2 b wie auch B2C, sind dort wirklich äh, sehr, sehr sehr, agnostisch. Ähm, tendenziell, was bei uns etwas schwieriger ist, sind Sachen mit einer starken äh, Hardware-Komponente. Also wir wollen schon etwas, dass, dass der Wert in dem Modell zumindest äh, Software-getrieben ist. Und darüber hinaus suchen wir einfach tolle Unternehmer, die ein, wie sa- wir nennen das immer unique insight haben, um, um einen Markt komplett auf, auf links zu drehen.
1: Super. Und das ist, glaube ich, eine super Brücke jetzt auch zum, zum Thema von heute, Markt auf links drehen. Wir reden über den, ja, ich weiß nicht, Freight-Forwarder-Markt, kann man sagen, oder Logistik-Markt, den, den großen internationalen. Und ich habe, als du mir das Thema ge- geschickt hast, habe ich erst überlegt, ob ein Portfoliounternehmen von euch im Ausland einfach anders heißt.
0: Ja, äh, ganz, ga, ganz so ist es noch nicht. Aber genau das Thema, was wir heute behandeln wollen, ist äh, Vector AI. Und zwar ist das ein knapp vier Jahre altes Unternehmen aus London. Und äh, sie haben gerade eine 15 Millionen Dollar Series A Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Hier auffällig ist, dass der Lead-Investor dieser Runde äh, Bessemir Venture Partners ist, einer der ganz, ganz großen ähm, US-Fonds und ein absolutes Urgestein. Also Bessemir ist, ist etwas, was wahrscheinlich, was wahrscheinlich ja auf einer Stufe ist mit einem einem Sequoia oder Excel. Ja, das ist der der Kanon der der ganz alten und und, und großen Firmen. Äh, Zu Vector AI selber, ähm, Vector Software richtet sich an, wie du gerade meintest, ja an Freight Forwarder. Wahrscheinlich der deutsche nächste Begriff sind einfach Spediteure, insbesondere in der der Seefracht. Und äh, sie helfen eben diesen Spediteuren, ihre Arbeitsprozesse oder, oder Workflows, digital abzubilden und dann zu automatisieren. Und das Herzstück ähm, der Lösung von, von Vector Software sind ist, ist eigens erstellte und wirklich sehr industriespezifische NLP, also Natural Language Processing Modelle, äh, die wirklich den industriespezifischen Jargon verstehen und, und, und diese Daten strukturieren können. Und die, dieses Modell erlaubt es wiederum, die, die Dokumente genau zu strukturieren und zu digitalisieren, sodass man dann auch auf dieser Plattform äh, Arbeitsprozesse digital einleiten kann.
1: Wir hatten hier den Michael Wachs mal zu Gast von Forto und den, also das ist ja ein unglaublich spannendes Unternehmen, ne? euer Portfoliounternehmen von, von den Heilemann-Brüdern mitgegründet und wirklich extrem sta- stark am Wachsen, Unicorn. Wie sehen die das, also was da gerade passiert? Ist das ein Konkurrent, der da entsteht oder ist das eher ein potenzieller Kooperationspartner?
0: Ja, also... Klassischerweise und und ganz abstrakt ausgedrückt. Wenn man als Unternehmer glaubt, äh, dass der Modus operandi in in einer Branche oder einem Aufgabenfeld ähm, deutlich verbessert werden kann, stellt sich oft die Frage, wo man man ansetzt. Ich glaube, man kann das oft in in zwei Seiten aufteilen. Der eine Ansatz wäre es zum Beispiel als B2B-Software-Anbieter, die bestehenden Akteure zu digitalisieren und, und ihnen helfen, ihre Prozesse besser zu machen. Das wäre zum Beispiel der Ansatz, den er Vector AI verfolgt. Bei den Fintechs wäre das zum Beispiel ein Mambo oder ein, ein Colibra. Oder zweitens, man versucht eben diesen digitalen Vorteil zu nutzen, um selbst wirklich ein komplett neuer Akteur in, in, dieser, in dieser Branche zu werden. Ähm, das ist hier der Ansatz, den er ein, ein Ford oder ein Trade Hub verfolgen. Indirekter Vergleich bei dem Fintech wäre zum Beispiel eher ein, ein N26 ja. und, und diese gleiche Teilung besteht auch im, im Logistikmarkt. Ja. Das Besondere am Logistikmarkt ist aber, dass er erstens extrem groß ist, je nachdem, wie groß man die Kreise zieht, gibt es Schätzungen, die zwischen 200 und 600 Milliarden Dollar im Jahr liegen. Ähm, und es ist auch ein Markt, der 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 schnell wächst, eben weiterhin noch mit der Globalisierung und, und dem äh, globalen Handel. Und es ist ein Markt, der extrem fragmentiert ist. Also die Top 10 Spediteure auf See haben zusammen, ein, also wirklich zusammengerechnet, einen Marktanteil von unter 10%. Prozent. Ich glaube, das gibt es in, in kaum einem anderen Markt der Welt. Ja. Und dazu kommt noch, dass der Markt sehr strukturiert äh, sehr fragmentiert ist geografisch. Also es wird sehr stark nach nach, nach Routen geschaut. Plus äh, auch, dass die dass die Wertschöpfungskette in sich sehr fragmentiert ist. Bevor ähm, ein ein Produkt beispielsweise aus aus Asien bis in den Regalen in, in in Deutschland landet, geht das durch zig verschiedene Stationen an und jede andere wird von einem anderen Leistungsanbieter ähm, abgebildet und so entsteht natürlich ein ein sehr langes Chaos, was extrem intransparent ist und und aktuell noch wirklich ja kaum digital oder höchstens mit, mit E-Mail und, und PDF abgedeckt.
1: Das heißt, ich höre raus, die beiden können sich jetzt erstmal sehr lange noch aus dem Weg gehen ja und, und müssen auch gar nicht Angst voneinander haben, sondern beackern erstmal gemeinsam den Markt.
0: Genau, also ich, ich glaube, es ist, es ist fair zu sagen, dass, dass der gemeinsame Feind den Photo den Vector AI und auch viele andere Startups erstmal bekämpfen, sind Stift und Papier. Ähm, das heißt, es, es ist wirklich gang und gäbe in der Branche ein Blatt Papier zu bekommen und dann Werte abzutippen in den Computer. Und da braucht man sich nicht wundern, wenn ein Paket verloren geht, zu spät kommt äh, oder etwas einfach nicht nicht effizient, transparent und und schnell abläuft. Bei einem so riesigen Markt mit so vielen äh, Teilnehmern haben da beide, glaube ich, erstmal viel zu schaffen und sicherlich mindestens mittelfristig sind Vector AI und Photo Komplementäre die eben daran mitwirken, diese Wertschöpfungskette komplett digital aufzustellen.
1: Und jetzt mal so wie Sie wie ihr oder auch besser Bessemer, ähm, wie weit gucken die denn jetzt aufs, also aufs, auf der Zeitleiste ähm, so, so, ein, so ein strategisches Spiel an? Sagt man einfach, Hauptsache man schafft den schnelleren Exit oder Hauptsache man kommt überhaupt über die exit hier, also der IPO zum Beispiel oder der Kauf? Oder guckt man auch noch auf die Zeit danach und überlegt, wo treffen sich diese, also oder wo auf der Zeitleiste treffen sich diese Kontrahenten dann doch vielleicht?
0: Also ich glaube, in dem speziellen äh, Fall des des Logistikmarkts ist ist der so unheimlich groß und unglaublich äh, fragmentiert, dass wenn man weiß, dass man sich nicht direkt auf den Füßen herumtritt, ähm, man dort weniger drauf drauf achten muss. Ich glaube, mit beiden Ansätzen ist es relativ klar, dass man ein Multimilliardenunternehmen aufbauen kann. und wenn man zu einer Series A investiert, gibt es dort, glaube ich, andere Treiber. Da ist man erstmal eher daran interessiert, dass man das richtige Team wählt mit einem Ansatz, der, der, der funktioniert mittelfristig. Ja. Und ob ich dann am Ende das Unternehmen genommen habe, was, was eine einstellige oder zweistellige oder dreistellige Milliardenbewertung erreicht hat, ist, sage ich mal, weniger relevant aus einer Series-A-Brille heraus, weil es ja im Umkehrschluss annehmen würde, dass dass das Unternehmen von da an auf auf einem Autopilot ist, äh, was ja bei weitem nicht der Fall ist.
1: Mhm. Vector AI klingt so ein bisschen auch nach äh, dem Grundgedanken eines Betriebssystems, ne?
0: Genau, also ich glaube, das das Schöne ist, es es, es klingt nach einer Softwarelösung, die man sehr schön über andere Dinge rüberstülpen kann. Ich glaube, es es passt auch relativ gut in den Bereich von von No-Code, und Automatisierung und wir sehen auch selber ein Vector-AI-ähnliche Ansätze, beispielsweise in, in Branchen wie in der Finanzdienstleistungsbranche KYC und, und, und AML und, und ich glaube, die, die letzten Jahre wurden ja die Begriffe AI und Machine Learning relativ inflationär durch die Gegend geworfen. Mittlerweile haben wir gelernt, dass dass sehr viel Wert da drin besteht, wenn man Modelle hat, die sehr industriespezifisch trainiert worden sind, auf ein gewisses Vokabular, auf eine gewisse Struktur an Dokumenten beispielsweise, die man einspeist. Und ich glaube, wir werden sicherlich über, über die nächsten 36 Monate mehrere Firmen sehen, die auf der einen oder anderen Weise Parallelen zu Vector AI aufweisen.
1: Und was mich hier gewundert hat, oder zumindest erstaunt hat, das hat mich so ein bisschen erinnert an Trade Republic, ähm, die haben auch relativ lange, die sind ja 2017 schon gegründet und haben jetzt relativ lange, glaube ich, im Verborgenen vor sich hingewerkelt. Wie findet man sowas als Investor?
0: Die die Investoren, die sich den, den Logistikmarkt angeschaut haben, haben festgestellt, dass man dafür sehr viel Geduld und sehr tiefe Taschen braucht. Und man muss das Timing äh, richtig treffen. Ähm, was, ich, was ich sagen kann von, von der, von der ähm, sage ich mal, Insider-Perspektive ist, ähm, dass wenn eine Marktopportunität unheimlich groß ist ähm, und man glaubt, dass man das richtige Team hat, um, um, um hier quasi als erster in den Startblöcken zu stehen und relativ weit vor den anderen voraus ist, kann man an so ein Thema mit, mit sehr viel Geduld herantreten.
1: Also von meiner Seite aus, ich hatte noch gesehen, die waren die waren äh, Teil von mehreren Accelerators. Das habe ich auch nicht, also Techstars habe ich gesehen, dann der Barclays Bank Accelerators, ähm, der aber glaube ich auch von Techstars ist. Also das fand ich nochmal ganz spannend. Aber also vom, vom Grunde äh, habe ich keine weiteren Fragen mehr, Martin. Das, also ich höre raus, du sagst, das ist jetzt, also Forto ist ja nicht auf Akquisitionstour, ne?
0: Ähm, aktuell nicht. Ja, ich, ich glaube, wenn man das, das sicherlich mittel- bis langfristig betrachtet, kann man sich gut vorstellen, wie die Dinge relativ nahtlos ineinander gaan. Mehr.
1: Okay, Janik, nee, von meiner Seite aus durch. Ähm, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Nein, ich glaube, das war wieder ein, ein nettes Gespräch und ja, ich super. freue mich aufs nächste Mal.
1: Total. Cool, Martin. Danke, dass du da warst ne? und dann bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Jan. Bis dann. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Damit sind wir durch. Das war Martin Janicki von Cavalry Ventures. Vielen Dank nochmal, Martin. Und euch nochmal ans Herz gelegt, die Nachmittagsfolge um 14 Uhr kommt hier Christian Reber, der Gründer von Pitch. Ein sehr ausführliches Gespräch, inhaltlich top. Von Christian kann man so viel lernen und wir haben eben auch nur über Dinge gesprochen, die man sich abschauen könnte. Wir sind also einmal durchgegangen, haben so wirklich besprochen, was sind denn so die Bausteine, die man braucht, um ein Unternehmen groß zu machen. Und da haben wir eben über die Teamfindung gesprochen. Vielleicht kurz mal als Anekdote, Pitch hat ja insgesamt acht Co-Founder. Und warum ist das so? Hört ihr nachher. Pitch hat auch einen Blankoscheck von seinem ersten Investor bekommen, wo er einfach eintragen konnte, wie viel Geld da stehen soll. Warum das so ist, hören wir nachher. Also diese ganzen Punkte und noch viel, viel mehr ab 14 Uhr auf diesem Kanal. Ich habe es jetzt, glaube ich, mehrfach gesagt. Einfach anhören, wenn ihr ein Unternehmen gründet oder wenn ihr daran interessiert seid, wie ein großes Unternehmen aufgebaut wird, wie man das führt. Christian weiß das, deswegen einschalten lohnt sich. Um 14 Uhr geht es weiter. Bis nachher dann. Ciao, ciao.